0: Salve, salve nação feito! Estamos aí de novo para mais um episódio, episódio de número 17. E cara, vamos, vamos aqui em ritmo acelerado, ritmo de festa, ritmo de vitória, Victory Manda sensacional. Tamo aí para mais um, né, Will? Fala aí, cara.
1: Fala Ricardo, estou de volta depois de uma semana de bye tive alguns imprevistos, fiquei fora, estou voltando agora essa semana e não tenho como começar esse episódio não dizendo Cry Eagles Cry, cara, que, que final de semana fantástico, que bela partida dos Fernandes em todos os lados da bola e muito bom estar tá, tá de volta essa semana com, com essa vitória esmagadora. Maravilha,
0: e além do Will que está de volta, temos um convidado aí especial que vocês já estão cansados de conhecer aí, né? Nosso querido Pepe Narducci,
2: Fala, meu amigo. Fala, Will. Fala, Ricardo. Bom demais voltar aqui no podcast depois de uma vitória dessas. Então, vambora que temos muita coisa para falar aí.
0: Você sabe que eu esperei a gente ter essa vitória sensacional. O Will também. Ó, vamos esperar aí a gente destruir os Eagles e chamar o Pepe. Maravilha. É isso. Hum. <risos> isso aí. Cara, aí vamos lá, né? Já vamos aqui... É só começar aqui agradecendo a galera aí que tá ouvindo a gente, foram 400 reproduções no penúltimo episódio, agora quase 350, então agradecer demais a nação toda aí que cola aí pra ouvir todos os episódios, pra ouvir esse monte de grosério que a gente fala, pelo menos eu, né, o Will, o cara mais sério, e tamo junto, né. É... Will, vou fazer assim, cara, porque... Eu não tô conseguindo abrir aqui. Vamos começar falando do que importa, depois a gente ir no final que, do jogo, né, que importa. E no final a gente faz a boa lá falando do, das mensagens, etc. Pode ser?
1: Perfeito, tranquilo. Qualquer coisa eu abro aqui a gente a gente vai falando no final do episódio. Justo.
0: Então, cara, é isso, né? Chegamos agora no domingo para enfrentar Philadelphia Eagles fora de casa. Né? Todo mundo mordido aí. Com certeza o torcedor estava mordido pela final da NFC. Né? O Pepe já falou várias vezes que pô, foi um dia horrível para ele. E para todo o torcedor do 49 que tinha esperança de ver um jogo bom, etc. Porque o problema não foi a derrota, né mas é, como tudo aconteceu. né Como de repente a coisa se derreteu para o nosso lado. E a gente chegou aí, né depois de uma semana aí prévia de uns de trash talk entre Dibble Samuel, enfim, jogadores do, dos Eagles, e aí, cara, aconteceu o que aconteceu, a doença do pássaro foi altamente disseminada na Filadélfia, e a gente ganhou, ganhou de forma extremamente convincente, uma paulada, e, cara, não teve nem chance, né? Mas um jogo que, pô, é... Vamos lá, não começou do jeito que a gente esperava, né? começou ali com um ataque com uma certa dificuldade, a defesa fazendo sua parte, mas o ataque nos dois primeiros drives engasgado, e depois, enfim, fomos embora, né? Grande atuação aí de McEffrey de novo, de Bolsemo, cara, enfim, vou deixar para vocês falarem do Debo, que foi para mim sensacional, Purdy segue também comandando o time, e é isso, né? o time brilhou demais. Fala aí, Pepe, o que você achou aí nesse início né, do jogo, quando você viu que o ataque não estava indo, você achou que ia dar ruim pra gente? Cara? Então, eu
2: tento não desesperar nos primeiros drives dos 49ers, porque o Kyle Shanahan é um técnico que se adapta bem durante as partidas. Eu discordo um pouco da galera que fala que ele não tem respostas, eu acho que ele é inclusive um dos técnicos que mais oferece respostas para, os, para o que as defesas estão oferecendo a ele. E logo no começo do jogo ali, eu gostei que ele tentou focar no passe, Tal, não gostei tanto que ele ignorou completamente o McCaffrey nos dois primeiros drives, mas claramente ele sabia que a resposta para vencer essa partida estava em passar a bola para o segundo nível da defesa, que era combatendo o, os cornerbacks envelhecidos dos Eagles, né, com recebedores como Ayuk, como Debo Samuel que são extremamente físicos, extremamente ágeis e combatendo também os linebackers, que é sem dúvida nenhuma a maior fragilidade desse time. Então ali ele tentou começar o jogo já passando a bola com o Brock Purdy para ditar um ritmo, só que a OL dos Niners, especialmente no lado direito, é o elo fraco do time também. E aí você começa com um time que tá muito motivado por conta da torcida que tá a todo vapor, tá com gás. E ali nos dois primeiros drives, as trincheiras dos Eagles venceram as trincheiras dos 49ers. Só que logo depois disso, o Shanahan ele trouxe respostas, né? É, explorando o, o, os passes mais para as laterais ao invés do meio do campo, é, explorando muito jardas após a recepção, é, utilizando muito motion para confundir a defesa dos Eagles. E isso fez com que o time entrasse no ritmo. E aí, quando os 49ers entraram no ritmo, não deu mais pra ninguém, cara. Seis touchdowns seguidos aí, depois dos dois primeiros drives ruins. Brock Purdy fazendo exatamente o que a gente quer que ele faça. Que ele não é o quarterback que vai fazer um passe dando uma cambalhota ou um mortal pra trás, enquanto ele faz um bauru no meio do campo, entendeu? Ele não é esse <risos> quarterback. Ele vai ser o cara que vai tomar as decisões corretas dentro de campo. Que vai fazer o ataque dar muito certo. É o que o Alex... Nosso querido torcedor dos Eagles lá, meu companheiro no timeout sempre fala. Ele <risos> joga com os Vingadores, mano. Mas o que, que tem de errado nisso, sabe? Dá a bola pros caras e deixa eles se virarem. Então ali, os Niners exploraram muito o Debo Samuel, que é um, um, um matchup que eu tava muito empolgado pra ver, porque a gente sabe que o Debo às vezes some em algumas partidas, mas isso não significa que ele não tá sendo utilizado. Ele apenas às vezes não tem uhum. aqueles números expressivos, só que ele faz uma diferença tática muito importante. Ele abre espaço, às vezes, para as rotas do McCaffrey, do, Dib, do, do Ayuki, do Kirill se desenvolverem, mas nesse jogo ele estava provocado. E a gente sabe muito bem que quando ele está provocado, ele joga melhor do que nunca. Os Rams fizeram isso já algumas vezes, toda vez o Debo Samuel vai mordido para o jogo contra eles. Os Eagles fizeram agora, sabe? O, o A.J. Brown... Ele instruiu os torcedores a encher uhum. o saco do Debo nas redes sociais. E todo mundo sabe que isso é uma péssima ideia, porque o Debo recebe esse apelido Debo. Debo é bullying em inglês, justamente por conta disso, porque ele passa por <risos> cima dos caras. Não é ele que sofre o bullying, é ele que faz o bullying. Então, do começo ao fim, o plano de jogo dos 49 foi o mesmo: explorar o passe, explorar a secundária dos Eagles e passar por cima fisicamente. E foi o que os Niners fizeram time descansado, pegou um outro time que tinha um tempo a menos de descanso de três dias a menos, e foi exatamente o que eles fizeram, os Eagles não conseguiram taclear os Niners, e foram engolidos.
0: É, cara, pô, é... e, e assim, né, você fala aí do, do, do justamente dessa, dessa questão, tipo, a gente aproveitar é, o descanso um pouco a mais que a gente teve, né, e aí aproveitar a nossa fisicalidade, e... E passar o carro mesmo nos Eagles, que foi o que a gente fez, né? Mas assim, é. Pô, eu, eu não esperava. Eu esperava que de repente a gente pudesse vencer. Vencer até bem. Vamos lá, né? Com uma posse, duas e tal. A questão não é nem a posse, né? A quantidade de posses, Mas é, assim parece que podia ter sido mais. Né? Sempre parece que a gente podia meter mais e tipo, nem precisou. De, tão, de, de tamanha que foi a dominância a partir do, de um certo momento, como você disse. E aí, Will, o que, que você acha, cara? Tipo, é isso? Passamos o carro, não tomamos conhecimento e, e esse é o 49ers, tipo, capaz de amassar até o time que, sei lá, era considerado um dos melhores da liga, né? Porque, assim, porque um dos melhores? Né? porque Por mais que... É, os Eagles estivessem 10-1 e a gente 8-3, eu ainda via bastante gente falando que sim, mesmo assim os 49ers eram o melhor time da liga. Né? O que você acha disso aí, cara?
1: Então, Ricardo, nossa, foi uma maravilhosa partida dos 49ers como um todo, cara. Em todo, não tem muito o que, o que achar de defeito nessa partida. Novamente, muito parecido com, com o que a gente desempenhou contra o Dallas Cowboys. É, até a semelhança em, em pontos marcados nessa partida. Então, cara, eu, eu sinceramente, eu, eu tentei trazer... Tentei pensar em muitas coisas para dizer sobre, o, sobre os 4 hoje, mas eu acho que se eu for detalhar cada momento, eu acho que eu vou passar três horas falando. É, os 4 foram perfeitos, o Brockport teve mais uma partida ótima, não tem não tem o que falar do, do nosso QB, eu já venho batendo essa tecla há algum tempo, que ele desde a, desde a semana contra o Dallas Cowboys, óbvio, teve uma queda ali em três partidas, mas que ele vinha forte na briga por, por MVP, agora ele se solidifica né, nessa, nessa, nessa página, nesse local, né, de conseguir estar tá disputando com outros QBs, como o próprio Jalen Hurts e o Dak Prescott, como candidato a MVP, o Dibble Samuel, uma partida brilhante, espetacular, onde onde ele, como o próprio PP disse muito bem, que ele se sentiu provocado e ele descontou toda a sua raiva em campo. Eu acho que estava carregando desde a, desde a partida do, o, da final da NFC do ano passado, que comprovadamente, a gente não teve um bom desempenho por falta de, de quarterback, é, é e agora com o quarterback, o Eagles poderia ter sido aquele jogo, óbvio. A gente pode dizer que é, os Fornalis não ganhariam Ou ganhariam aquele jogo, é difícil O se não, não enche a barriga de ninguém né Não tem muito que, como Como cravar algo Nesse sentido, mas só de De saber Que o Brock Brockford em campo, com um excelente Pode fazer tudo isso, fica aquele gostinho né Se ele tivesse ficado é, Até o final do jogo, não tivesse machucado Na final da NFC, a gente teria Uma, uma real chance né De conseguir ter ido ao Super Bowl mas Passado é passado agora no presente, a gente pode falar que realmente o, o QB dos 49 tem tudo pra, pra levar esse time longe e provou mais uma vez num ambiente hostil, contra um time que estava 10-1 e com o começo um pouco complicado é, entendo o PP quando ele diz sobre as chamadas do Caio Schenner mas eu também é, não discordo é, discordo não seria a palavra mas eu queria ter visto o McCaffrey um pouco mais envolvido naqueles drives é, naqueles primeiros drives, não foi, o, não foi o caso, e depois os ajustes vieram e mostraram-se assertivos, é, e o time engrenou novamente, a gente conseguiu atropelar o Eagles em todas as fases do jogo, seja defensivamente ou ofensivamente. É isso
0: aí, cara, e, e antes de falar de defesa, né, que a gente vai falar também, tem o, vou só perguntar um negócio pro PP aí, né, que ele falou dos Vingadores, que o Alex fala isso bastante, né, cara? E aí, nesse esquema aí dos Vingadores, quem é o Brockport? Quem seria o Brockport? Pô, mano.
2: <risos> o Brockport é o maluco que comanda as paradas. Ele não é o mais legal, só que ele é o líder é o o da Capitão parada. América. É o Capitão América. E o Xana é o
0: Nick Fury. <risos> é o Capitão América.
2: É Nick Fury ia falar É o que o Capitão. Porque pensa Eu... comigo, mano. Tipo assim, o, o Dibble Samuel é o... o homem de ferro. <risos> É o maluco que tem todas as ferramentas. Ele é o. Sim. É o maluco das. Da, 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 das artimanhas. Aí o, o Kiro. O Kiro é totalmente o Thor, mano. Pirocão das ideias. Ele é loiro, ainda por cima, tem o mesmo cabelo. É, nessa, nessa analogia, o Capitão América é o maluco lá, é que tipo. É o, é é o bom moço. Negócio, mano. Olha mano. Você olha pro. Você olha pro Barclay well e você vê que ele é um bom moço, que ele é o maluco que, tipo, dá bom dia pra todo mundo, é, é. sabe? Vai na casa da avó e é, recebe cafuné, <risos> e, porra.
1: Barclay well é pico. Isso aí, isso aí. Dá pra complementar esses Vingadores falando que o que é o Pantera Negra, o Kursha McEffrey é o, é o Homem-Formiga. A gente <risos> consegue montar um... McAfee, o o Homem-Formiga é foda. <risos> Pô, ele dá uma diminuída ali, passa no meio de todo mundo, ninguém vê, quando vê o cara já tá na, na endzone. É isso. É. E assim, o Trent Williams é o Hulk, claramente. Na real, <risos> você, sabe, você sabe quem que
2: é o Hulk, mano? Vai chegar lá na frente. O Hulk, pra mim, é o Green Law, mano. Porque ele é um maluco muito pode forte. Ser. Nossa, é, burro pra caralho. Verdade, Entendeu? verdade, <risos>
1: verdade. Sabe,
2: muito músculo e pouco cérebro.
0: Pode crer, hum. pode crer. Ah, mas ele oh, é bom
1: cara, demais.
2: cara. <risos> mas esse podcast aqui é próprio ah, em eu, eu sou também. Sendo... Piroca das ideias, maluco.
0: O muito mas... burro. <risos> tá no meu time. E todo jogo ele quer meter aquele suplex dele lá, né? Véio? Todo jogo mas ele todo quer o um cara mesmo, pela já. cintura, e quer atacar no chão. Ah, delícia. Ele acha que é judô,
1: mano. É Não, quando suplex. ele acabar, quando ele acabar a carreira, ele tem que jogar, tem que lutar judô. Com certeza. Não tem como. <risos> Vai para WW é muito. É, pode ser também que lá nos Estados Unidos é muito, é muito ele. Eu quero, <risos>
0: caraca, não pode crer! E cara, pô, é, falando ainda do assim, um pouco mais do ataque, né? Cara, vocês dois falaram aí do Chena e tal, das chamadas. É, e aí eu, eu tenho uma pergunta aí. Quem quiser responder primeiro, ou pode ser o PP, né? Que o Will falou agora, mas. É, cara, a gente viu aí três jogos que a gente perdeu mas é tipo foram jogos atípicos né eu acho que tem um pouco da baia também que a gente já falou né, algumas vezes, a questão de pegar times que vem de baia, a gente de repente estava meio já precisando da nossa baia e ainda faltava ali os jogos e tal mas perdemos três jogos de né? forma meio esquisita é, mas assim, cara quando eu vejo esse 49ers que vocês descreveram, com as chamadas, com mais criatividade, com motion, com, enfim, com tudo aquilo que a gente está acostumado a ver, mis misdirection e tal, é, eu fico me perguntando, e aí eu não sei se é impressão só porque a gente perdeu, né? Se, tipo, nesses outros jogos é, tipo, faltou isso realmente ou Assim, é lógico que é só, um, é só um resuminho, né? Não é a gente analisar, mas assim, a gente parou de fazer isso em algum momento nesses jogos e, e por isso que deu errado, ou tipo, é uma, queixa, é uma coisa normal, assim, ah, não vamos abrir o playbook em todo jogo, principalmente no início da temporada, e hoje era. Ontem era o dia de abrir esse playbook, entendeu? Contra o Zigo semana 13, etc.
2: Cara, é. Vamos lá. Você acha que, você considera que os 49ers mudaram o jeito de jogar naquelas partidas que perdeu?
0: O jeito? O jeito não. É, mas assim, é o que eu te falei, eu não sei se é uma impressão né, de, tipo, de leigo mesmo, de não ver algumas coisas ou se, ou se teve diferença, entendeu? Eu não acho
2: que é uma questão de leigo, eu, eu não gosto muito desse termo porque tipo... Cada um não tá vendo é. o jogo de uma forma, sabe? O que eu acho que aconteceu foi o seguinte. Sim. São Francisco perdeu dois jogadores que são alicerces pra esse ataque. Que foi o hum. Dibble Samuel e o Dibble Trent Williams. Trent, né? Quando isso acontece, no meio da temporada, o time passa por um choque de realidade. Esse choque de realidade veio num momento muito ruim. Por quê? Porque São Francisco tinha três jogos que são os chamados Trap Games. Que são os jogos que a gente <risos> sabe que são perigosos E que a gente sabe que se o time vacilar, o time vai acabar perdendo. E o time acabou vacilando. E a gente viu lá que foi o que foi o quê? Foi um jogo contra os Browns fora de casa. Que tem uma das melhores defesas da NFL. Foi um jogo contra os Bengals. Os, os, os Bengals em casa, que ainda tinham o Joe Burrow, que é um quarterback de elite na NFL. Foi um jogo contra o Minnesota Vikings fora de casa, que ainda contava com o Kirk Cousins. Então são, são jogos Kirk complicados que os 49ers acabaram sabe, teve o um choque de realidade num momento ruim. Se os 49ers perdem o Debo Samuel e o uhum. Trent Williams numa sequência onde pegaria Cardinals, onde pegaria é, vamos lá, Giants. Aquela, aquela sequência inicial... Sabe, os Niners muito provavelmente teriam passado o carro. Não ia ser um teriam problema. vencido, né? Exato. Então, uhum. o que aconteceu naquelas semanas é algo completamente normal. É o que talvez os Eagles vão passar agora. É um choque de realidade. São Francisco continuou tendo o melhor time da NFL, sabe? É o mesmo elenco, com, tirando a chegada do, do Chase Young, claro. O que mudou foi que, primeiro, os Niners começaram a ter azar com turnovers... Então, aquelas coisas que a gente via, às vezes, do Brock Purdy fazer certos passes arriscados dentro de campo, que acabavam não sendo interceptação por sorte e tal, aquilo lá parou de ter, parou de acontecer. A, a gente viu a defesa sofrendo para parar o passe, porque o pass rush tava, não estava conseguindo finalizar jogadas. Então, qual que foi a resposta dos 49ers para isso? Teve a bye week, o time adaptou, que é o que bons times fazem. Bons times jogam bem o a maioria do tempo. Ótimos times passam por problemas e encontram o caminho das vitórias de novo. Então, eu acho que ela veio no momento certo. Porque imagina se a gente está tendo esse choque de realidade agora. Imagina se o São Francisco passa trupicando pelos adversários. Toma um safarro dos Eagles porque entrou de salto alto. Entende? Então, eu, eu, eu acho que a gente... A gente teve um, um problema no momento
1: certo da temporada. Eu queria acrescentar que, nesses jogos, concordo plenamente no, no que você diz da, da ausência do Trent Williams e do EBS, que pesaram, mas até com a ausência deles, nesses jogos, a gente vê, teve momentos, que a gente fala do jogo, que poderiam ter virado para a nossa equipe, que a nossa uhum, equipe não soube aproveitar. E eu acho que esse também uhum. é um fator de, de, de diferenciação para para outros jogos que a gente venceu, onde a gente quando a gente teve as oportunidades a gente soube aproveitar e nesses três jogos específicos e principalmente nos dois nos dois últimos contra os Browns foi um jogo meio até problemático para ambas as equipes foi meio amarrado tanto que a gente ficou a um field goal de conseguir vencer e infelizmente acabou não ganhando mas contra Minnesota e contra Cincinnati é, quando o jogo estava nosso o caráter é que normalmente a gente consegue é, aproveitar, não aproveitamos. ensinar, a gente tivesse um. Teve uma interceptação na Red Zone. É, contra Minnesota tivemos, tivemos duas interceptações do Brock Purdy após a, aquela, aquela pancada na Eu cabeça, pancada. que a gente não sabe bem direito o quão. Impactou ou não, mas é, impactando ou não, teve duas interceptações ali que poderiam ter ajudado a matar o jogo. É, virar o jogo e, e até quem sabe abrir uma vantagem. Então, é, a diferença diferente de outros jogos, da maioria dos jogos da, que a gente teve é, nessa temporada, nesses três jogos específicos, a gente teve boas oportunidades também, só que a gente não aproveitou da mesma maneira. Que acho que perde um pouco da essência do time de, de ser clutch, de quando, que esse time, pelo menos desse ano, eu sinto muito isso quando a gente precisa agora a gente precisa anotar o touchdown, esse time consegue anotar o touchdown e a gente precisa evoluir uma campanha para sair com pontos no placar. A gente consegue é, em momentos chaves, precisa de uma interceptação porque o jogo tá, tá tá difícil. A interceptação aparece. Esse esse ano eu tô sentindo muito isso. A gente consegue aproveitar os bons momentos. Nesses três jogos foi um pouco diferente, principalmente nos outros dois, eu acho que os Browns nem tanto, eu acho que foi a derrota mais derrota das três, pra mim, foi essa. Por mais que a do, contra o Cincinnati foi um pouco mais feia, é, a derrota mais derrota mesmo pra mim foi os Browns, porque ali eu vi um Farnales mais irreconhecível. Contra os Cincinnati, o Brock Perry tava, tava fazendo um bom, um bom jogo até a interceptação da Red Zone pro
2: Pratt. Cara, eu posso falar? É. Eu não. acho que o Brock Purdy fez o mesmo não, não, não. jogo em todas as partidas desse ano. Contra os Vikings... Ele... É, eu, eu diria só que não contra Sim, os Browns, mas é. eu acho que tô, concordo contra Contra os Browns não, de fato. Fora isso, o Brock Purdy fez Mas um... Teve o...
0: Mas teve o drive final contra os Braus também, né? Que ele tentou botar a gente em posição.
2: Sim, sim, claro. Mas eu falo assim, a gente tá vendo o mesmo jogo desse time toda semana. Pelo menos uhum. o Brock Purdy. Então, é... eu vi muita gente falando Ah, porque o Brock Purdy caiu de nível e tal. Nem sempre o jogador que tá tendo uhum. interceptação caiu de nível. Sabe? A gente é. tem que saber uhum. diferenciar isso. O Brock, ele tava... ele passou por um momento de... De, de altos e baixos na temporada, como todo quarterback passa. Mas, mas, assim, a essência dele... Qual que é a essência do Brock Purdy? Ela continua ali, mano. Ele, tipo, não mudou o jeito de jogar, Sim.
0: entende? Eu não acho, eu acho que em nenhum momento ele derreteu. Nem, 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 nem dentro dos não. próprios é jogos, assim. É de entendeu? perto. Uhum.
2: Tipo... Contra os Browns eu senti um pouco isso. Foi a única vez na temporada uhum. que eu senti ele... Hum, tipo, o que, que, que você tá fazendo, cara?
0: Incomodado. Muita hesitação.
2: É, né? é foi, a uni, foi, o, foi a única vez que eu senti ele sangrando na temporada. Entende? que, que hum. Inclusive me preocupou um pouco naquela semana específica, porque eu pensei... Pô, é a primeira vez que a gente tá vendo um moleque passar por isso, sabe? Mas a forma como ele lidou com hum. tudo isso foi muito bom, sabe? Você vê... É muito fácil você ter confiança no seu quarterback quando o time está vencendo, quando o time tá atropelando todo mundo. Mas eu, pessoalmente, eu adquiro confiança num jogador pela forma como ele, ele, ele se posta durante os momentos difíceis, durante as derrotas, etc. Por isso que eu acho que o Kiro é um cara fenomenal, que eu acho que o Kyle Schenner é um cara foda, porque quando os Ferdinandes estão desmoronando, esses caras acalmam a casa e não deixam a a mídia botar uma crise etc os diners poderiam ter entrado numa espiral complicadíssima mano imagina se perde para os jaguars e aí sai da bay e vai pro jogo contra os bacaninhos 5-4 sabe era um jogo perigosíssimo uhum. só que depois da bay week que o time fez o time adaptou o time trouxe o chase young que ajudou mas assim você viu? o ataque continuou fazendo a mesma coisa que sabia que estava dando certo não é porque o resultado foi diferente que o processo não,
1: não, não, não vai mais Mas trazer isso certo, certo né? entende? Exato. E até complementando isso que você disse, até pra aproveitar e trazer um contexto maior, é, para trazer... para mostrar o quão é importante esse espírito de liderança, principalmente do front office, todo ano, talvez só não 2020, o time volta muito bem das bye weeks. Volta sempre com, com outra uhum. pegada, independente do que aconteceu antes da bye week, o time mostra um desempenho sempre elevado ou pelo menos uma diferença no que estava sendo feito, pode até não elevar o seu nível, mas mostrar algo diferente do que estava sendo feito, aquilo da questão do ajuste, olhar para dentro, olhar para si falar o que, que a gente está fazendo de errado e que a gente precisa melhorar, ou o que, que a gente precisa cobrir para poder ter melhores campanhas. Isso daqui tá sendo defeituoso. A gente vai focar um pouco mais nisso. Eu, eu sinto que quase todo ano, na, com o Caio Xena na frente desse dessa equipe, a gente tem essa essa esse vislumbre todo ano.
0: É. E cara, é, sobre o ataque, né? Já falou até um bocado aí, mas é queria só destacar aqui para fechar, mas se vocês quiserem detalhar mais alguma coisa, vocês ficam à vontade, a participação do Dibble Samu, né, porque você comentou aí, né, PP do, do DiBul e, cara, é uma coisa que, que perguntavam muito, principalmente ano passado, né, quando teve aquela treta do contrato dele lá, ah, o cara, aquele famoso assinou o contrato e sentou, né, deitou, não quer mais jogar, escambal e eu, eu falava muito, tipo assim, para quem... Perguntava alguma coisa do Digo e tal, é, que, que, cara, era um ataque sempre que é muito recheado, né, de jogador, é, desde o ano passado, com a Caffrey, Kiro, Diego, Ayuki, é, Juicy, enfim, é, muita gente para distribuir a bola e que, cara, era natural ele não aparecer toda hora e ele ser o cara que carregava o piano, como foi em 2021, né? então eu preferia até que ele fosse realmente o cara que ele é hoje, que é o cara que não precisa ser ter um workload assim, tão grande e ser o cara que vai fazer jogadas diferentes como ele fez agora, né? que é o Debo é que a gente volta aí para 2021, né? lembra muito o Debo de 2021, tipo se livrando com facilidade dos tackles, correndo ali pro, pelo meio, né? aproveitando o corredor que o L está fazendo para ele ou fazendo touchdown sem ser, to sem ser tocado pela defesa e eu prefiro inclusive que ele seja esse cara do que o cara que vai ficar toda hora o de time dependendo dele, né? que de certa forma é um pouco o McCaffrey desse ano, né? é, eu não acho que o time depende do McCaffrey, como dizem, mas acho que ele é fundamental, mas não é como assim é, eu acho que o time também vai funcionar se por acaso ele não puder jogar algum jogo mas, assim, é uma coisa que a gente só vai saber se acontecer. Igual vocês falaram também, né? Que quando faltou o Dibble e o Trent ao mesmo tempo, cara, teve um problema. Né? Então a gente não sabe como seria esse time hoje, tipo, sem o McEffrey, um jogo inteiro, né? Espero que não precise saber o que, que vai ser também. Mas eu defendia muito ele, né, cara? Porque a galera já tem, já... Já, já vai, começa a ficar com má vontade, porque o cara assinou o contrato, igual o Bolsa esse ano, né? tipo Assinou e o cara já tava falando que ah, assinou e sentou no contrato e tudo mais. Né? E às vezes não é bem assim, né? Tem muitas um circunstâncias que faz o cara estar tá produzindo um pouco menos ou não, certo? E acho que é isso. E mais alguma coisa do... Ah, eu queria eleger o Dibble Samuel, pelo menos para mim, como... Melhor jogador desse ataque aí, apesar do Brock Purdy ter, ter feito o que fez. McCaffrey, mais uma vez, também, né? John Jennings, pô, apareceu fazendo seu touchdown, também jogando bem nas poucas. poucos targets que teve. Pra mim, o Debo realmente foi o cara né, desse final de semana. Vocês têm algum outro aí do ataque que seja o cara pra vocês nesse jogo?
2: Cara, eu gostei muito da partida do George Kittle também. Eu acho que ele está sendo muito bem envolvido no ataque. Ele bloqueou dois touchdowns do, do Dibble de maneira, assim, é, excepcional. Um bloqueio que ele, na, no, touchdown, no touchdown corrido, que ele sozinho bloqueia dois jogadores dos Eagles enquanto estava correndo. Um outro touchdown, que foi o segundo touchdown do Dibble, que ele vai correndo o campo inteiro pra fazer um bloqueio, tipo, na linha de cinco jardas, foi um bloqueio fundamental pro Debo fazer o touchdown então, o que ele faz com a bola e sem a bola é, é, é muito especial não, não, não é à toa que ele é o melhor tight end da NFL segundo a, a PFF nessa temporada, tá tendo uma das melhores temporadas da carreira tá sendo uma grande temporada do George Kiro
0: maravilha Will, alguma coisa ou podemos falar de defesa um pouquinho?
1: É, eu acho que só para complementar, é, é, você acabou comentando um pouco sobre o Dibble e as críticas é, pós-renovação, eu queria só dar um, um, uma pincelada bem rápida, é, dizendo que é realmente é o que você disse, que às vezes não é só, só o cara renovar que ele relaxou. Se o cara está renovando, é porque ele é uma peça importante do time. Se ele é uma peça importante do time, provavelmente ele vem de uma boa temporada. Se ele vem de uma boa temporada, cada vez mais os outros times estudam ele, principalmente se o cara for do ataque. Então, ele vai, ter miti vai ser mitigado é, a menos números na temporada seguinte, em, em, em sua grande maioria. E acrescento que é, a gente sente que nos últimos anos é meio assim um ano um estoura, outro ano outro cara estoura, todo ano tem, um, tem uma nova peça ali fazendo um, um, bom, um bom ano, esse ano o Ayuki também aparecendo novamente, acho que no começo desse do podcast, acho que nas primeiras semanas a gente até chegou a comentar que talvez a gente tava esperando um ano, e tá tendo um bom, um ótimo ano, que é o Ayuki, talvez nem fosse tão bom, porque o Dibu talvez voltasse a ser o cara que era em 2021, por... Pela presença do Christian McCaffrey. Então, tipo, o Christian McCaffrey foi tão espetacular ano passado que as defesas vão focar nele. Vai abrir espaço pro Divo, vai abrir espaço pro Ayuki, vai abrir espaço pro Kiro novamente. Então, e no final, a gente, eu até pensei que seria um cara dos três que teria uma temporada maravilhosa, e a gente tá vendo que é os três estão tendo uma, mara, uma temporada maravilhosa, e isso muito pela, pela presença de... de... De pocket e, e um bom trabalho do nosso QB, né, que acaba botando a, mão na, a bola na mão de todo mundo e todo mundo acaba produzindo, então é mais ou menos isso é isso
0: bom, e cara, falando aí um pouquinho da nossa defesa, né, que também pô, fez um grande trabalho limitou aí os Eagles a 19 pontos né. É, já falamos aqui do magnífico Dregreen Law o nosso incrível Hulk, né <risos> Conseguiu ser ejetado mais uma vez. É sensacional isso. O cara vai dar porrada, no, vai querer dar porrada no segurança do time adversário. Mas é muito é justo. segura...
1: É, é muito. Eu sei, tá, tá certa a expulsão dele, tá? Mas eu queria refletir Não, sobre. Tá, Pô, é muito excepcional. Tá o, o cara, o segurança. Botar a mão oh, num jogador, mesmo? e aí a gente perder o jogo. Se, se, se tivesse sido uma briga envolvida com outro jogador, eu teria entendido a expulsão com total tranquilidade do mundo, e mesmo que o outro cara não tivesse sido expulso. Botou a mão no... Vamos dizer que o Daryl Slade tivesse botado a mão no peito do Greenlaw, ele perdeu dali e tentado dar um soco no Slade. O Slade fica em campo e o Greenlaw expulso, eu não estaria puto. Mas um cara que é da comissão, que vai ser expulso e não vai interferir em patotas do jogo, e o Greenlaw perdeu o jogo perder o, jogo, o resto do jogo por causa disso, me deixa bravo. Porque, tipo, o que, que o cara tá lá arrumando treta com o jogador, sendo que, no final das contas, quem só tem a perder é o próprio jogador. Eu sei que tem a malandragem, ele tem que ter cabeça e tudo mais, etc. Mas, no final das contas, não deixa de ser um pouco desproporcional, né? É, o Pepe já falou, não tem cabeça. Não tem. E... Não tem, zero cabeça. Eu, a explicação tá certa, tá? Nas regras do jogo, está certa. Mas saber que foi um cara que não vai interferir em Bat palhofas pro, pro, pro jogo ser expulso e o Greenlaw perdeu o jogo por causa disso, não interferiu porque o, o, com o Greenlaw, sem o Greenlaw o Eagles não arrumou porcaria nenhuma, mas o saber que a gente perdeu o jogo o, ele perdeu o jogo por causa de um, de um cara que não tá em campo é, é um pouco frustrante é. também
0: é, eu acho que mesmo que não fosse o segurança, é, só dele ter feito aquela falta ali, eu acho que expulso não, né, mas não sei também, cara ele já é um cara meio... É, foi, foi, foi demais. Ele já é um cara meio é, visado pelas zebras, né? E eu acho que ele foi nada demais. Eu quero mais aquele que porrada mesmo. Entendeu? Mas fala aí, Pepe, o que, que você achou da nossa defesa, cara? Cara, eu achei a
2: defesa muito boa. Eu... A primeira impressão que eu tive desse jogo foi que o Jalen Hurts estava confortável em certas situações. Demais. É, então, aí que tá ele foi pressionado. Os 49ers é, uhum. eles fizeram um tipo de pressão diferente. Eles fizeram uma, muita pressão pelas laterais para tentar manter o Jalen Hurts dentro do pocket. Então por vezes uhum. deu a impressão de que o time não estava pressionando porque a gente não via o Jalen Hurts tendo que correr o tempo inteiro. Ele teve alguns lances que ele Simplesmente saiu do pocket, jogar a bola fora. Mas é porque, cara, a gente precisa falar o português correto. Jalen Hurts não tá bem dentro do pocket esse ano. Você pode trazer a estatística que você quiser pra, assim, pra... se quiser dormir melhor, torcedor dos Eagles. Ele não tá bem. Não tá bem dentro do pocket. Você vê ele se desesperando constantemente, às vezes ele precisa só escalar, subir um pouquinho, ficar dentro do pocket fazer um passe. Ele já sai e tenta fazer um passe em movimento. Às vezes dá certo, a grande maioria das vezes não dá. Mas os Fortnite fizeram esse tipo de pressão que não necessariamente converteu em sex. Foram três sex no jogo. Dois deles eu achei que foram culpas... foi culpa do Jalen Hurts. E aí que
0: entra o ponto da... Ele deu o um sec por quem lá hum? duas vezes. É, tem, tem um... Ele deu dois sec é, por ele, ele lá. Ele é, tem um que
2: ele tropeça, tem outro que ele fica 15 minutos dentro do, 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 do pocket lá. Ele, 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 ele cai é sozinho, muito... velho. é, ele fica bem atrás assim. E aí que entra o ponto que eu ia falar. Eu achei que a secundária foi muito bem hoje. Então a gente vê uhum. por vezes a defesa dos Niners tendo bons números no jogo por conta do pass rush, que por consequência auxilia a secundária. Eu achei que essa partida foi o oposto. Eu achei que a secundária tava marcando tão bem os cornerbacks que o Jalen Hurts precisava ficar esse tempo todo recuado para ver se achava uma janela e tal. E aí em um dos lances ele tenta escalar, volta para dentro do pocket e é sacado, se eu não me engano, pelo Kim Law. Uhum. É, e, tipo, foi isso. O, a defesa dos 49ers foi muito disciplinada desse, nesse jogo. O Jalen Hurts lançou umas três bolas que foram, foram under throws, que poderiam ter sido é, interferências de passe. Isso daí, cara, é o tipo de passe que mais me irrita, porque jogar de cornerback é disparado para mim, a posição mais ingrata difícil. e difícil de jogar do futebol americano, é óbvio que tem cornerback, mas aí outros 500, mas a posição que é mais ingrata é o cornerback, por quê? Porque o cornerback basicamente ele precisa pedir desculpas desculpas senhor wide receiver posso tocar no seu peito para tentar fazer essa, tentar impedir a bola de ser receptável, sabe o cara tem que pedir desculpas basicamente por qualquer movimento que ele faz aí o cornerback faz um passe curto que o recebedor precisa parar a, a, a rota dele para tentar receber é inércia cara se o cornerback estiver correndo junto com você você para ele vai te atropelar e aí as, as zebras mar marcam pass interference é algo que o Mahomes tem feito muito essa temporada é o que eu chamo de Carson Wentz special que ele fez durante toda a carreira dele no desespero joga a bola para Deep Threat under throw que daí o cara vai sofrer um pass interference nesse jogo o uhum. Jalen Hurts deu dois ou três passes assim na end zone e o Charvarius Ward marcou muito bem, o Amber Thomas foi muito bem nesse jogo, o Lenore, que eu não sou o maior fã dele, não jogou muito mal também, teve o touchdown ali do, do Devontae Smith, ele, ele leva uma, um bailezinho ali. É mais né? preguiça do que tudo também. Mas é, não dá pra acertar tudo, o, os, os 49ers no geral, cara, até sofreram ali no começo do jogo pra impedir o avanço no campo, eu achei que eles estavam cedendo muitas jardas no, na, nas slants, né? Rotas assim curtas pro meio do campo. Mas, mano, pontualmente você limita um time que tá jogando em casa, que tem um dos melhores ataques em pontos da NFL a 19 pontos. Sendo que o primeiro touchdown desse time veio no meio do terceiro quarto. É, é espetacular, cara. Foi uma grande atuação da defesa. Eu fiquei realmente surpreso. Os caras, mano. Vamos falar a verdade? Os caras quiseram muito mais. Os caras quiseram mais do que os Eagles. Sim. Os Eagles entraram de salto alto, sim, nessa partida. Porque os caras estavam... Os caras não compraram o que os 49ers falaram a off-season inteira. Esse jogo foi muito importante para São Francisco, não só pela classificação em si e tal, mas porque São Francisco provou um ponto. Quando você fala... Quando faz, você faz o chamado trash talk, o grande problema é quando ele não se concretiza. Você fica lá falando que ah, eu, eu venceria vocês, não sei o que E não vence. Tem que falar e fazer. E São Francisco passou toda a off-season falando. E antes desse jogo, eles fizeram o que eu achei que foi perfeito em termos de, de relações públicas. Os caras se trataram como se fosse um jogo qualquer. Brock Purdy falando, não, não tem nada de, de fantasma, de ter machucado lá. É mais um jogo, uhum. e a semana 13... Dibble Samuel falando, eu não retiro nada que eu disse, mas é só mais um jogo. D o Brandon Ayuk falando a mesma coisa. Nick Boza. Enquanto os malucos dos Eagles, eles até estavam com essa mentalidade. Aí depois o Nick Sirianni mostra vídeo dos caras falando trash talk né, na, na, no vestiário, sabe? Tipo, é esse tipo de coisa que os trash caras tentaram rage. se motivar, os cara se Os caras se motivaram. provocaram sozinhos,
0: né? Eles
2: compraram uma provocação de meses atrás não precisava uhum. disso, sabe? Eu acho que isso tirou um pouco o foco dos Eagles. Isso colocou uma pressão nos Eagles de ir lá e provar os 49ers errados. Sendo que era o contrário, era os 49ers que precisavam se provarem corretos. Então, mano, nesse ponto, velho, São Francisco soube administrar muito melhor o psicológico do que a Filadélfia. Que não é um time ruim, uhum. sabe? A gente precisa reconhecer o quão importante foi essa vitória, porque como torcedor a gente gosta de cornetar e tal... Mas, cara, Filadélfia é o atual vice-campeão do Super Bowl. É o time que tava tá cotado por todo mundo aí pra ir pro Super Bowl agora também. Favorito pra ser CD1, 10-1 de recorde. A gente foi na casa dos caras e enfiou 42 pontos, sabe? Isso é gigantesco. É.
1: É. Tô de acordo eu, com eu, isso aí. Eu, <risos> eu, tô, eu tô muito de acordo com, com o PP, porque. Cara, ir até a Filadélfia. E ganhar já não é tão simples assim. Não é à toa que os caras tão, tão tá, estavam né estavam 10-1 na temporada. É, e até complementando a, como a defesa trabalhou nesse jogo, é, tem dois caras que, que fizeram para mim uma partida muito, muito boa é, nesse esquema preparado do Steve Wilkes para poder conter o, o Jalen Hurts. O primeiro, o Chavars Ward que ficou colado na, na medida do possível é, quando esteve ali na sua, na sua, na sua zona o, o A.J. Brown A.J. Brown não conseguiu fazer praticamente nada teve aquelas duas primeiras jogadas no, nos primeiros dois drives do, do Eagles e nada mais o Chavez Ward novamente é o que a gente cobrava do Chavez Ward parar de cometer faltas bobas e novamente o cornerback é sim a posição mais difícil e mais ingrata da da NFL mais injusta muitas vezes também mas isso, ele acabava passando pontos nos pés interferes, contato demais acabava cometendo algumas faltas bobas e nas últimas semanas, principalmente depois da baia, ele vem tendo um trabalho fantástico é, na cobertura e novamente mais um wide um receiver muito bom que, que sumiu no na, na, quando teve que enfrentá-lo. As bolas que foram para o Jim Brown, que o Thiago Ward estava na bola, não, não aconteceram nada demais. É, e, o, e o outro seria o Amber Thomas, que está alinhando do outro lado, antes era o Lenoir, e houve essa mudança, acho que a gente chegou a conversar com, com o Allen, episódios atrás, como a gente tinha um pouco de receio do Amber Thomas, pelo que ele já tinha demonstrado em outros anos, é, trabalhando na, do lado oposto ao... ao ao principal cornerback, ele não tinha feito bons trabalhos, e ele mostrou que bem bem seguro, se mostrou bem seguro nessas partidas e teve uma, se ele tivesse um pouco mais de leitura, ele tinha feito uma pick six ali num passe pro próprio Jay Brown do Jalen Hurts no final do, acho que, na verdade acho que no meio do quarto quarto. É, se ele lê um pouco a jogada um pouco antes e se vira para poder ver a bola, ele corta essa linha de passe e acaba anotando o touchdown. É, outros passes desviados, ótimas coberturas. Marcou bem o Davante Smith na medida do possível. É outro jogador brilhante, então nem sempre você vai conseguir marcar ele o tempo todo. Mas quando precisou em terceira descida, é, em big play, teve um, uma... que o Jalen Hurts faz um passe de mais de 40 jardas, 50 jardas aéreas ele vai lá e busca o contato com o Devonta e Smith, não deixa ele receber essa bola. É, então esses dois, para mim, foram os dois principais pontos para os Farnares obt obterem sucesso. Né? A gente sabe que, que esse Eagles ainda pode ser mais forte com a presença do, do Dallas Gord, é, que, estava, que está machucado, que não voltou ainda a tempo o Tyrant de, de, de Filadélfia. É, mas na medida do possível, no que, tinha, no que tinha disponível, o Eagles, a grande força é aproveitar esses dois alvos, que é o Devon Smith e o, o AJ Brown. E os dois foram anulados pelos, nois, pelos nossos dois cornerbacks. É, e um outro ponto, tem um cara que a gente vive brincando aqui no podcast, que é o Kalia Davis, que ele tá no elenco há não sei quanto tempo e nunca joga. Finalmente ele jogou e conseguiu o primeiro sack. É, até o Brock Purdy fez um, ter uma comemoração do Brock Purdy junto com ele passando a mão da barriga, que é a coisa mais engraçada do mundo é, eu queria aproveitar, já que a gente fala tanto dele ele nunca joga, é dessa vez que ele acabou entrando em campo, conseguiu o seu primeiro sec com, com a jersey dos 49ers, e no resto é o de sempre, Nick Bossa com, com pressões é Chase Young é, o Eric Armstead novamente mesmo vindo de de uma semana um pouco limitado por causa do de dores no pé acabou conseguindo jogar e, e jogou bem novamente o plano do Steve Wilkes o Sadline, fez ótima uma ótimas chamadas para conseguir conter é, principalmente o Jalen Hurts é, deixar ele contido mesmo não deixar pra, que ele pudesse correr grandes é, distâncias é, para conseguir first downs na red zone ele também foi bem bem contido uh, no, em, em termos gerais limitar o Philadelphia Eagles a 19 pontos, resume bem o, o que foi essa defesa, foi de excelência e se a gente tem o melhor ataque da NFL neste momento a gente está caminhando para ter a melhor defesa também
0: Boa vocês já falaram tudo que precisava ser dito eu só quero citar aqui é a frase do PP, né? finalmente a verdade foi dita e vocês ouviram primeiro aqui. Lenor é o melhor, níquel dessa liga. Foi frase do PP, entendeu? <risos> tá gravado. O grande Lenor que fez o tackle mais bonito dessa liga aí. Simulator. Ah, isso é verdade. Pô, coisa linda. Deixou o DeAndre Swift vendo estrelas. E, cara, eu acho que é isso, vocês falaram bem aí, a defesa jogou bem mesmo, jogou, jogou fino, tá, tá dando tudo certo pra gente. Esse time aí, do jeito que tá, vai longe, não vai ser fácil pra parar, não. É... E queria só aqui aproveitar, né, cara, o, o PP, a presença aí do PP, pra gente ir encerrando aqui, fazer o um... Um episódio, provavelmente vai ficar um pouco mais curtinho, mas Pepe, queria pedir aí pra você, cara, falar aí, dar, dar o seu recado final sobre o time, sobre o seu trabalho, se você quiser falar um pouquinho também, cara é, libera logo esse timeout aí pra gente, que a gente tá ansioso aqui pra ver, entendeu? Dá o papo aí final, Pepe. Bom,
2: brigadão pelo convite aí, galera. Sempre bom falar de São Francisco 49 especialmente quando a gente vence o jogo, né? Eu, eu fico grato pelo convite aí, espero aparecer mais vezes. E é isso aí, mano. Quarta-feira, Time Out está lá, vocês vão poder ver o sofrimento do Alex. E ficou um programa, ficou um programa bem engraçado, novamente. E vocês podem acompanhar meu trabalho através da, do, do X, né? O falecido Twitter. Arroba Pepe e através do Endzone Brasil também.
0: Boa. Valeu, cara. A gente que agradece aqui, cara. Sempre um prazer Sim. te receber. Você falou do Alex aí, né? No episódio que eu gravei com ele. Eu falei, cara, que o Eagles era um time que sabia vencer e tudo mais, mas que se a gente metesse duas posses. Já era. A gente não era esses time vagabundo que ele tinha pego, não. Entendeu? Que, <risos> que ele pega aí. Achando aí foi que foi é problema Porra, tá pensando que aqui é Josh Allen, porra, aqui é Brock Purdy. Oh. E, Pepe, só pra você, pra, pra gente poder te liberar, que a gente sabe que o senhor é um cara compromissado, o Brock Purdy tá nessa disputa pra MVP sério mesmo ou não? Fala aí pra gente, cara.
2: Tá, tá, ele lidera várias estatísticas da NFL de quarterbacks, nem sempre vai ganhar o melhor jogador, é isso que as pessoas precisam entender, e é um prêmio de quarterbacks. Então, hoje, a gente tem três favoritos ao MVP que se alternam de casa em casa de aposta. O Brock Purdy é favorito em algumas. Em algumas, tem empate triplo entre ele, o Hurts e o Dak Prescott. E o Dak é favorito em outras casas também. Eu acho que vai acabar esse prêmio nas mãos de quem levasse de um da NFC. Mas, vou dizer isso, Brock Purdy venceu tanto o Philadelphia Eagles quanto o Dallas Cowboys com o um ataque dele anotando 42 pontos e ele tendo quatro passes para touchdown, passando de 290 jardas em todos esses jogos e tendo mais de 130 de rating. Brock Purdy é o jogador com mais partidas com mais de 140 de rating, se eu não me engano, em uma temporada, empatado com Tom Brady e com Aaron Rodgers. Só. Cara, isso não é pouca coisa. Então, eu entendo, ele não é o melhor quarterback do time do, do... Da, da NFL, ele não é o, o melhor jogador do time dele, mas ele é o jogador mais importante do São Francisco 49ers. Se os Niners perderem o Debo Samuel, talvez eles ganhem um jogo contra o, os Eagles nos playoffs. Vai ser difícil? Vai, mas talvez eles ganhem. Se eles perdem o McCaffrey, mesma coisa. Se eles perdem o Pardy...
0: Já ah, viu, né? Não ganham. <risos>
2: é, exatamente, né? Com 10, com 10 não dá, não né? Dá.
0: Não dá. <risos> Bom, é isso. Certo, Will?
1: Certíssimo. Pepe, eu agradeço também aí a, a sua participação. Muito obrigado aí por mais, por mais um episódio aí com a gente. É, Sinta-se à vontade, sempre que precisar, e a gente está à disposição de qualquer coisa que você precisar também. Tamo junto, viu?
0: Bom, cara, e agora vamos lá, né, Will? É, já nos despedimos aqui do nosso amigo Pepe Nardusci, porque ele é um homem compromissado tem outras coisas para fazer tem o trabalho no Endzone BR aí para fazer e a gente vai fechar aqui esse episódio né vamos fechar falando do próximo confronto das lesões certo eu então cara vamos pegar aí agora tem mais passarinho mais galinha né? teve galinha do mar galinha sei lá o que que foi agora galinha frita galinha galinha perdida Galinha assada, agora galinha do mar de novo, depois, já... alguém que fez essa piada aí, é, agora vai ter galinha do deserto depois, depois, a outra não vou nem falar, mas é, cara, e aí, né, vamos pegar Seattle agora, no domingo, no... semana 14, cara, tá chegando o final da temporada, né, e, cara, a divisão é nossa já, eu... É, passa rápido demais. Eu não tô mais preocupado com a divisão. Agora eu quero a Cid 1. Então toda vitória é importante. E a gente secar os adversários também é fundamental. Mas fala aí, cara. O que você espera contra Seattle? Passaram de novo?
1: É, porque também tem pouca coisa de falar de Seattle. Eu até coloquei no... Se não ganhar, se não ganhar em Seattle, vai ganhar ainda. Você tá clara? Pelo amor de Deus. É só pra falar um pouquinho, pra dar o palp... É só para dar uma pincelada, dar o palpite, fazer uma resenha, falar de lesões e tchau. É, já que a gente tá... É assim, para começo de conversa O nosso, nosso calendário Não tá parecendo um calendário, tá parecendo um par de eiro Isso daí que é pra... Minha avó falava muito Que o, que o galinheiro dela tava parecendo um par de eiro E a, 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 o nosso calendário ultimamente tá assim é, Cara Como resumir esse jogo? Se eles não ganharam nem em Seattle Quem dirá é em Santa Clara Porque... Se lá, com a torcida a favor, a 12ª camisa, é, tudo, os ventos de Seattle e tudo mais... Eles já tiveram uma dificuldade extrema, é, em Santa Clara eles vão sofrer novamente. Óbvio, jogo divisional, tem que entrar ligado, tem que entrar ligeiro. Senão você toma do, duas postes ali para correr atrás, depois é um problema... O, ah, o cara, esquece, o esquece, esquece. tem dificuldade esquece. de virar jogos do último é. quarto. Então tem que manter o script. Tentar resolver o jogo o mais rápido possível. Porque se, a, se nós abrirmos não, as respostas, é, eles não buscam. A gente sabe disso. Sim. A, a gente sabe que é, é, não é querendo é, exaltar soberba. Por mais que a gente esteja bastante soberbo e a.. E o momento permite, né, o momento permite, vamos ser sinceros, é, tem muito time aí que queria estar soberbo igual a gente tá, vencendo o Filadélfia. Eu sou
0: totalmente a favor, é isso. Eu já liguei meu modo,
1: Fala aí, eu já liguei meu modo Pedro Certezas nessa temporada, já, é... <risos> eu sou totalmente a
0: favor da, da soberba e da arrogância, Sim. porque assim, se eu não tiver soberba e arrogância agora eu vou ter quando? 2020? 2020? Quando meu time perder, foi eliminado? Não, é porque assim, cara, eu tenho, a hora da gente comemorar, curtir, pô, não sei o quê, é agora. Aí tem os caras que ficam assim, ah, mano não, você que fica comemorando antes do É, zicou, ou então tá comemorando antes, tá entrando... Não, salto alto é uma coisa, você falar que pô, não há chance de é ganhar. É, ou, ou você não, não, não entrar com vontade de jogar. Pra mim, isso é que é o errado. É tipo, o time é, é você menosprezar tanto que você vai com preguiça. Aí eu acho que você tem mais do é que se fuder,
1: entendeu?
0: Agora, você tá jogando pra caralho, tá entrando com vontade não sei o que, você tem mais é que soltar os cachorros mesmo, entendeu? E eu tô aqui pra isso, pra... Curtir esse momento maravilhoso que ia ser a 49
1: Perfeito. Eu acho que a, a gente nem precisa entrar tanto no mérito nesse episódio é, sobre matches, porque, assim, é os mesmos matches da, da última partida. Como é. o intervalo foi muito curto, é. a gente não teve praticamente mudança em nenhum dos dois times, ninguém teve lesão, ninguém teve uhum. nada demais. É, é fazer exatamente o mesmo script do último jogo, limitar o, o, o Gene Smith e não deixar ele, ele explorar, principalmente o. Th o o DK Metcalf, novamente o Trevor Ward ficar em cima dele o tempo todo, fazer a, a brilhante partida que ele teve uhum. nessas últimas duas semanas marcando dois wide receivers grandes, maiores que ele e ele fez um ótimo trabalho. É... A pressão deve chegar no Jenny Smith, acho que até mais que no último jogo que essas duas equipes se enfrentaram porque... É, Seattle entra muito pressionado nessa partida, então vai ter que forçar um pouco mais não vai dar pra ficar, ai, corre, corre corre, corre com a bola é, vai ter um, um senso de urgência maior porque os Rams passaram ele na tabela o, o Seattle tá, tá, corre... e pra falar a verdade eu acho que é o grande é o grande como posso explicar uh, decepção pós bom início é Seattle, porque uhum. ver Seattle
0: se bobear o Seattle, pode perder até a vaga pros Rams, Não, cara.
1: pra mim já perdeu, tá? Eu vou, eu adianto pra vocês aqui, nem vai ser pros Rams, porque os Rams também não vai pros playoffs. Essa última vaga da NFC vai ser não, dos Packers, e muito provavelmente... Se a Pode gente ser? não pegar 1 a gente vai enfrentar os Packers no Playoffs. Eu espero que não. Ai, que Seria beleza. bom, óbvio. Também gostaria. Eu gosto muito de enfrentar os Packers. que pena que não tem o Air Order. Já orders. fiquei arrepiado. Já. Que pena <risos> não ter o Air <risos> Order do outro lado nessa hora,
0: mas é, é o que eu vi no... Ah, vamos enfrentar em casa, cara. Olha que
1: delícia, Ótimo. pegar esse packerzinho aí em casa. Por mais que o Jordan Love venha fazendo ótimas partidas nas últimas semanas, a gente é muito mais time. E, e Então, Seattle sim, sim. é um dos times que, que decepciona depois de um começo de temporada bem promissor. Uhum. Parecia que o Daniel Smith e companhia teve a primeira semana ali ruim, perdendo para os Rams, mas depois <risos> conseguiu engatar algumas vitórias contra times fracos, como sim, a gente é, tá? já, já até comentou. Mas venceu, o importante é isso. Pega time fraco, precisa vencer. É... Aqui, uhum. pegou, Dallas, pe pegou a gente, perdeu. Pegou Dallas, perdeu. Vai pegar a gente de novo. Depois vai pegar Eagles. É, nessa daí, o Packer já ganhou de ti.
0: Aí vai ganhar, vai ganhar. Vamos ganhar. Então, a gente tem que torcer pra eles ganharem, pô.
1: Dizer, não, mas eu acho que Dallas vai fazer a boa já nessa semana. Eu, eu, falando de tá Cid 1, eu acho que vai ficar muito embolado semana que vem com, com a possível vitória do... Porque, assim, se Dallas perder para né? o Eagles, eu acho, ah, acho que bota uma pá de cal na esperança do torcedor dos Cowboys, né? De tipo, pensar em algo é, no, na pós-temporada. Vai chegar na pós-temporada, mas ou vai olhar para a temporada perdeu para os Eagles duas vezes e perdeu para os Fernandes a cachapante. Fica sem perspectiva, vai ter que meio que ser na, no acaso, não do no que você realmente é, espera. Na base do milagre, né? Pô, Exatamente. É. Então, acho que resumo, para mim, é esse. Novamente, a defesa marcar, pressionar bastante o Danny Smith, o Thiago Ward limitar o DK Metcalf, e o Purdy continuar explorando o meio do campo, como explorou bem, porque tem os linebackers mais velhos lá, na, lá em Seattle, como o Bob Wagner, Bob Wagner. É, o safety, o Jamal Adams já não é mais o mesmo, o front office, o front office não, a DL é, não é grande coisa, também não deve pressionar o Brock Purdy na maioria dos snaps. Jogando em casa, tem tudo pra passar o carro logo cedo e poder até tirar o pé no último quarto. Quem sabe a gente não vê o Sandarno nessa partida?
0: Quem sabe a
1: gente não vê o Sandarno de lançar? É, porque né? toda vez que ele entra, só pra entregar que O a bola, só entra pra joelhar, Ou, porque, ou pra dar a bola pro Mason correr e matar a partida. <risos> É,
0: pô, coitado. coitado. Tá tudo, tudo bem. bem. É, não, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que é, não tem muito o que dizer mesmo, não. É, assim, pode dar errado, sempre pode, mas é para passar o carro de novo, entendeu? É para passar o carro e botar o time para descansar no último período. É, assim, tem que jogar para isso, porque é, com isso o time vai acumulando também um pouquinho de desca... mínimo de descanso aí para esses jogadores, semana após semana. É, até porque em algum momento a gente vai precisar disso. Se a gente conseguir esse de um, porra, perfeito, que vai ter uma semana para descansar, vai jogar tudo em casa, vai ser cara, sonho, sonho. Mas se a gente não conseguir esse de um, e isso pode acontecer, né, ainda, na verdade, ainda é mais provável que isso aconteça, é... É, a gente vai precisar que o time esteja minimamente saudável nos playoffs. Né? E quanto mais pequenos momentos de descanso a gente puder dar para esses caras aí, melhor. Exatamente. E aí, né? Falando aí de, de estar saudável, Will, o... como é que tá aí nosso relatório de lesão? Saiu coisa hoje, né, cara?
1: Saiu, você me pegou de surpresa, eu achei que você ia falar, eu não tô com ele aberto. Peraí, só um minuto. Pegou, olha. Tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho, eu tenho. Eu tenho aqui, eu tenho aqui já peguei. O, 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 a gente precisa ficar de olho no Ark Armstead que já tinha treinado o limitado durante a semana, com dores no pé e no joelho, e e acabou jogando contra o Eagles, mas deve ficar em observação essa semana. O Tyrande Ross do, do Alley é, teve uma, uma, uma pequena entorse no tornozeiro, se não me engano vai ficar fora por algumas semanas, a ver se ele vai ser incluído no IR, é, o cornerback calouro, Daryl Luther Jr., com é, uma lesão no tendão, deve ficar fora mais uma semana, vão, vai, vai ser observado no dia a dia, mas não deve participar do próximo jogo, até por ser um cornerback calouro, estão é, pegando leve com ele essa temporada e o Spence Burford que jogou ontem é, teve uma reclamação de dores no joelho mas nada, nada que preocupe deve jogar na semana que vem contra o Seattle e o que mais preocupa é o Rory McLeod que é o nosso retornador, já não jogou contra os Eagles está com dor nas costelas deve perder o próximo jogo também mas a ver, pode ser que apareça no finalzinho da semana um report mais exato se ele joga ou não
0: é, o Ray Ray não tá tendo um ano muito
1: não. bom. É,
0: coitado. Tá... Foi a mão, depois não sei o quê, aí costela. Muita lesão. Não tá muito boa a coisa. Pra... É. E só espero que, né, e também não sei o que que isso né? É, não, não, o Shanahan não entre nessa de querer utilizar o Dibble pros retornos, né. Eu acho, que, é Eu acho que ele fez isso contra a Filadélfia meio que pra... É, Acho que foi pra mostrar, tipo assim, ó, hoje eu vim pros cacete, tá?
1: Acho que é exatamente isso, falou Mas, hoje. é. Ele deve ter falado: vocês provocaram o Dib, ele vai até retornar hoje. Se você não ficar ligeiro, vai ser se TD até de, retornar, é. de, de retorno de, de, de punch. <risos> é.
0: É. Mas eu acho que. Que. No geral, na falta do Ray Ray, eu espero ver mais o, o Ronnie Bell Sim. mesmo
1: também acho que deve ser o nosso retornador, por mais de uma rateada ali num, num lance contra os Eagles, ele deve ser o primeiro retornador. É, eu queria, antes de finalizar, a gente já tá aí caminhando pro final do podcast, é, normalmente nós, eu tô até pegando o Ricardo surpresa, não, não comuniquei ele, ele em nada, é, mas o podcast é muito isso aqui, a gente é na descontração, no, no, no improviso muitas vezes também. É, normalmente a gente deixa a caixinha de perguntas lá aberta no, spot, no, no Spotify, é, só que a gente vai, eu acredito que vai ficar melhor dessa forma, toda vez eu vou abrir no Instagram, no dia que eu gravo, que a gente vier gravar o podcast, vou deixar no Instagram uma caixinha de perguntas para vocês deixarem suas perguntas o episódio, que aí a gente traz mais atualizado, nos últimos episódios a gente estava vindo com perguntas mais defasadas, porque é... A gente grava o pré-jogo, vocês mandam as perguntas antes do jogo acontecer, o jogo acontece e as perguntas meio que se perdem. Então acho que dessa maneira a gente consegue atender um pouco melhor a audiência. O que você acha, Ricardo?
0: Então, ó, a primeira aqui do Will Will.i.am 05 Assamos mais um frango? E ele mandou mais uma aqui que é, afinal, somos ou não a melhor equipe no momento? Cara. É, a Sam, já falamos, né? Que a Sam, mais um, vamos assar mais um monte de frango aí. A gente já fala isso há algum tempo, né, Will, que, cara, que sim, os 49ers ainda são, é, ainda são, não deixaram pra mim de ser a melhor equipe da NFL, tá? É, pra mim, mesmo com as derrotas, claro que a gente teve que esperar vir da Bay, né, como a gente já falou aqui no episódio para ver se o time voltava no mesmo ritmo que tinha é, começado a temporada e voltou, e para mim, a partir daquele momento, era o 49 que eu esperava e era o melhor da, da Liga. Né? Você discorda?
1: É. De jeito nenhum. É, se teve um momento que os 49ers não foi o melhor time da Liga, foi pós-derrota pro, pro Vikings ali. Aquele período entre Vikings e bay foi o momento que a gente ratiou e deixou é essa, esse vislumbre de quem era o melhor time da NFL nas mãos de outros times mas a gente sabe, como a gente comentou até no próprio episódio e como a gente vem comentando nas últimas semanas como as lesões de Dibble e Trent impactaram no desempenho total do time é, com esse time inteiro saudável, não tem discussão esse é o melhor time da NFL isso aí
0: Ó, Rica Barreira mandou aqui é, acho que você tinha colocado né, que o episódio saía e tal, não sei o quê. Uhum. Aí o Rica Barreira mandou aqui, amém. Precisamos com urgência, com, dele com urgência, depois do atropelo. Valeu.
1: Precisamos, ah, tá saindo cedo, tá saindo cedo o episódio essa semana. Tá saindo cedo, isso aí.
0: Você provavelmente vai ouvir esse episódio. Os mais fanáticos, provavelmente ainda na, na, não prometo que eu vou conseguir isso... Subir esse episódio de hoje de manhã, não, hein? Hoje de manhã, mole? Hoje de hoje noite. Hoje é à noite. <risos> Ai, caraca. Hoje à é noite. Vamos ver, vamos ver. Daqui a pouco esse episódio tá na hora. É... Eduardo, Educa... Eduardo Calho mandou aqui. Nosso querido Dudu. <risos> Sem pergunta. Gol Niners e MV Bird. É isso.
1: Gold o, o, o Eduardo é um dos caras mais mais gente boa que eu já conheci, né? Que os foreigners me deram o prazer de conhecer, assim como o Ricardo, assim como como outras pessoas até que passaram aqui, gravaram com a gente. É, e o Ricardo, o Eduardo não, não, não errou, né? É o MVP não tem não tem não tem outra história. É o pra mim, você falou de, você perguntou pro PP de favoritos da MVP, eu continuo o que eu já disse semana passada, para mim é o único candidato real. Que realmente merece ser MVP, a ele,
0: cara, é que a gente não vai fazer aqui o, os loucos e ficar falando aqui das estatísticas sem parar. Mas assim, o PP comentou algumas, né? O Brock Purdy é líder hoje em tipo cinco estatísticas, pelo menos: passer rating, QB rating, é... jardas por tentativa. É, touchdowns por tentativa, enfim, cara, ele, ele é líder...
1: Melhores, em... Um dos melhores contra a e marcação homem-a-homem. -homem. É então, tipo loucura. assim, loucura.
0: Ele tá liderando a liga em vários, é, várias estatísticas e, assim, em algumas coisas ele tá liderando por pouco, né, apertado ali, né, disputado, em outras ele Eu tá liderando com sobra.
1: Ao, a, tirando jardas totais, de resto, ele tá liderando em basicamente tudo, ou ele é top 3 em quase tudo. É tipo, bizarro.
0: É, então assim, é... enfim, é isso, né? Não tem como não dar o prêmio pra ele hoje. Vamos ver como vai acontecer aí até o final da... regular, né? Ó, é, RZamp né, mandou aqui, frango frito ou assado? <risos> Cadê os caras, Cadê... pô? <risos> muito bom. O melhor foi isso.
1: Cadê os caras, pô? Caras, pô. É. Não teve jeito. Os caras os caras estão... Tão... O Nick Siriani, onde saiu até meio atordoado do... na sideline, sem saber muito. Ele não tá acostumado muito a tomar uma porrada dessa, veio com força, não, veio, não sabe nem de onde veio. É. E ó, tem mais
0: uma aqui, ó. Gordão019 não é pergunta só pra falar que tô ansioso pelo episódio E como é bom torcer pra esse time Pô, depois desse atropelo é um... aí coisa maravilhosa Pô,
1: eu, fui... né? eu falo se, é... se foi bom torcer pros Fernandes até na derrota, porque o primeiro ano que eu acompanho os Fernandes, ele perde o Super Bowl no final da temporada foi bom e eu continuei Pô, agora é maravilha, agora é tesão É perfeito, não tem, não tem o que reclamar é, é só aproveitar O momento e que, que tudo dê certo Nesse ano nos playoffs Beleza
0: Teve e, mais cara... uma
1: pergunta que se você atualizou aí, Chegou uma de última hora De um, de um grande amigo nosso O Dels Conhece o famoso Dels? Sim, eu vi Jaderson Dias, ele mandou Qual o ponto defeituoso dos 49ers?
0: Olha, é,
1: eu poderia
0: dizer qual é o melhor ponto dos Foreigners, que é esse grande jogador da secundária, esse grande tacleador, Lenor, Delmodor Lenor, o melhor de todos, o craque, mas vamos lá, né? já que ele está perguntando...
1: <risos> Antes de você responder isso rapidinho, eu sei que a gente já está se entendendo muito, qual foi sua é. reação quando quando você viu aquela, aquele teco do Dimo pra cima do Swift?
0: Cara, eu, eu, vou, eu, vou, parar, eu vou, vou parar de zoar, né? Porque senão os caras vão achar que realmente eu sou um condicional do ele... menor. E assim, não, não é isso. Eu, eu, tenho, eu tenho uma política minha. Quando a galera começa tipo, a encher muito o saco de um jogador específico meio que à toa, eu fico meio pistola e começo a achar, fingir que eu gosto do cara,
1: entendeu? Só pra então, ver assim, o pessoal ao Circo pegar fogo. Isso.
0: Então o Lenor, pra mim, é um cara que, pô, é. É um cara ok, pô. Ele não. É... Aí tem algumas pessoas que são um pouco mais sensatas no grupo, né? Que a gente tem, que falam o óbvio, né? Porque é aquela história, o óbvio precisa ser dito. Né? O Lenor não é um cara ruim. Ele é um cara que, pô, é um pouco mais limitado né, em algumas coisas. E não dá para você ter um time só com craque. É caro. E é mais caro do que a gente pode pagar. E como a gente tá acostumado a ver muito craque, a gente acha que o cara é um lixo, mas não é, entendeu? Então, eu sou totalmente, assim, pró-Lenor,
1: conhecendo ah, é
0: as limitações dele. Então... Mas aí, né, voltando aqui... Desse jeito. <risos> Cara, não, assim... Sabonetou, é... sabonetou e não respondeu. Não, é porque, assim, eu poderia falar o Lenor, por exemplo. Né? Sim. E porque ele realmente ele é um dos caras que comete mais falhas, né, na secundária. Mas eu acho que tem muito de situação. Hoje eu não consigo ver um time que você consiga apontar, assim, o dedo, como, como foi a pergunta que o Delcio, tipo assim, ah, quem é o mais defeituoso, ou qual o lado, né, o setor, etc. Porque, tirando aqueles três jogos que a gente já falou bastante aqui, não tem ninguém é, aloprando, né, fazendo muita coisa errada, que você possa dizer, pô, não dá, esse cara não dá, entendeu? Não tem, não tem. Porra, a OL, que o pessoal fala pra caralho, enche o saco, pô, passou três minutos... É, lá o primeiro período, né? Que foi que, que foi, a gente já viu. Pô, mas tipo, na metade do primeiro período a galera já tava. Caralho, o L não presta, entendeu? E não é assim, cara. O jogo tem, tem, tem quatro períodos, entendeu? É, não é por aí. Ah, o Lenor errou dois lances, aí é o um lixo. E, e não é, entendeu? É, e, e, e os Forinhas vem dando exemplo após exemplo, jogo após jogo, que é, isso é, às vezes é só uma situação do jogo, do momento. Né? É, um jogador errar ou a OL, tipo não conseguir fazer dois drives, como foi contra os Eagles, mas depois dominar né? como a gente dominou. E dominou, assim, de uma forma bizarra. Que fazendo o corredor polonês o passar intocado. Então, assim... Respondendo a pergunta, para mim não tem hoje um mais defeituoso, entendeu? Um ponto, Sim. ou um ponto defeituoso dos Foreigners. Tem um ponto que de um jogo ou outro é, pode falhar um pouco mais, mas que no geral ainda assim é capaz de se recuperar dentro do mesmo jogo, para mim isso não é defeito.
1: Exatamente, eu, eu acho que eu concordo um pouco com você, se tiver que citar mais um, um lado defeituoso desse time é o limite do cartão de crédito do, do John Lynch que ele gastou o que ele não tinha pra montar esse time e a gente vai ter que pagar um pouco dessa conta futuramente mas tirando isso é, a L é um pequeno defeitozinho mais que o Caio Shanahan dribla com, com maestria com, com seus desenhos táticos é, e uma, um ponto que eu preciso observar um pouco mais eu acho que todo mundo podia ficar de olho também é a secundária na presença dos safeties, não os cornerbacks, a gente fala tanto de cornerback muitas vezes e aí fica tudo nas costas do Lenoir mas ficar de olho né, com a lesão do Talano o, o próprio Brown não foi tão exigido nessa partida o jalen Hurts não achou ninguém em profundidade até por um bom trabalho da, dos dois, tanto ele quanto o Gibson. Uhum. mas nos pro... Jogos da, da, é bom dar uma observada, principalmente nesse outro jogo que o, que, se, que o Seattle deve tentar explorar a profundidade porque só correr com a bola tá difícil contra os Farniners, então talvez a gente possa observar com mais é, veemência o trabalho desses dois caras. Que vem fazendo uma temporada ok. O Talano Funga vem fazendo uma, part... uma temporada melhor que o Gibson. É, mas o Gibson já cresceu nas últimas semanas, fez uma ótima partida contra o, contra o Seattle, poderia ter interceptado o James Smith, e nessa também não apareceu tanto, mas quando um jogador de segunda não aparece é porque ele está marcando alguém muito bem. Se ele começa a aparecer muito é porque está indo muita bola na direção dele, é porque ele não está fazendo muito bom, um, um maravilhoso trabalho. É, então, só esse pontinho. De resto, acho que a gente não tem o que reclamar. O time tá bem coeso, bem, bem centrado, e a gente tem tudo pra, pra continuar assim até o final da temporada.
0: Você, só para fechar, cara, você falou do Jair Brown, né? É... Ele foi só quem fez mais tackles, tá? Na nossa defesa.
1: Só, só isso. Eu só realmente isso. Não, 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 não tinha essa informação. É... <risos> o... Então não vou. Não tem ponto fraco nenhum. É tudo bom. Ponto. <risos>
0: É. Não, tá cara, bem, mas só. Tem uh, um
1: ponto fraco esse time, sim. A calvície do Christian Kef. Ele tá muito calvo.
0: Tá mesmo,
1: capacete. ele tá muito calvo. Quantos anos tem o Christian McCaffrey? 28? 28, 29 sei, anos né? no máximo? Porque tá no segundo ano de contrato? Deve ter por aí. Cara, ele tá muito calvo. Deve ter por aí. É, é, um ponto, é um ponto muito fraco desse time. Ele não tem. Ele ah, tá mas ele é bonito, cara. Mas ele é bonito. Isso ele é verdade. É, é o Eminem da NFL. <risos> tá certo.
0: E com essa eu <risos> me despeço, né, Vamos nessa. Tá certo. Já foi. Já.
1: Quando a gente passa do tempo, vem muita bobagem. Ainda bem que o finalzinho do episódio, o pessoal vai, só fica os raiz. É, e aí, se você é raiz, deixa um comentário em alguma das redes, deixa um lá na caixinha de perguntas, deixa em qualquer lugar. Um é, Christian McCaffrey, o Eminem da NFL.
0: Então fala assim, é, hora da groselha, bota só assim, hora, hora da groselha, fiquei da até da a hora groselha.
1: da groselha. Perfeito, ótimo, perfeito. muito bom, muito bom. a gente é muito besta. Beleza, é, vamos embora, é, eu já tomei <risos> até a frente, eu tenho coisa para fazer também. Ricardo, obrigadão pelo, pelo episódio, é, a gente teve o um momento de falar sério, a gente teve o um nosso momento da resenha, é maravilhoso, obrigado por tudo e obrigado à audiência qualificada, tamo junto.
0: Tamo junto, vamos que vamos, garoto. Go Niners!
1: Go Niners!